0: Ich komme ja jetzt schon etwas öfter hier zu euch und ich muss einfach sagen, ich bin jedes Mal aufs Neue angetan von eurem Herz für Lobpreis, von eurem Herz für Anbetung. Ich finde, es ist so eine geisterfüllte Zeit, wenn wir hier zusammen Jesus anbeten und das inspiriert mich und macht mir richtig Spaß und gibt mir echt viel. Und ich hoffe, das ist für euch alle auch so. Falls wir uns noch nicht kennen, das kann sehr gut sein. Mein Name ist Felix Ronsdorf, ich bin hier mit meiner Frau Annika und im Gegensatz zu ihr, die hier in der Gemeinde groß geworden ist, komme ich nicht von hier, durfte aber schon ein paar Mal hier sein und freue mich richtig drauf, dass aus dem ihr und dem wir bald ein gemeinsames Wir wird, weil meine Frau und ich im März nach Leverkusen ziehen werden und gemeinsam mit euch zusammen einen Live-Kirche-Campus in Leverkusen starten. Und da freuen wir uns richtig drauf. Ich möchte gerne zu Beginn noch mal ganz bewusst für diese Predigt beten, weil ich glaube, dass sie uns herausfordern wird und ich wünsche mir, dass es nicht einfach nur eine Herausforderung bleibt, sondern dass alle von uns irgendwie ermutigt aus diesem Raum hier rausgehen. Und das, was sie heute hören, was Gott heute zu dir sagen möchte, dass das lebendig wird in deinem Leben. Deswegen lade ich dich ein, nochmal mit mir zu beten. Herr, würdig bist du, haben wir gesungen und das ist so wahr. Du bist der König unseres Lebens. Und ich bitte dich so sehr darum, dass die Worte, die ich jetzt spreche, dass es deine Worte sind und dass alle, die hier im Raum sind, alle, die sich den Livestream angucken oder die die Predigt vielleicht sogar im Nachhinein sehen, dass sie wirklich angesprochen werden von dir. Ich bete, dass für jeden etwas dabei ist und dass es eine ermutigende und aufbauende Zeit wird, Herr. Im Namen deines Sohnes, Jesus. Amen. Amen. Ich habe in den letzten Jahren ein paar Jahre Theologie studiert und um mir ein bisschen Geld nebenher zu verdienen, habe ich im Weinhandel gearbeitet. Das heißt, ich habe meine Zeit damit verbracht, Leuten, die Interesse an Wein hatten, was über Wein zu erzählen. Und das ist ein sehr dankbarer Job, denn die haben da richtig Bock drauf. Also Leute kommen in den Laden und freuen sich darüber, dass du ihnen jetzt einen Vortrag hältst über diesen Wein und jenen Wein und das da. Und da können sie was probieren und sind total begeistert und lernen was dazu und so weiter und so fort. Und in der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich mich erinnert an eine Situation. Ähm, ein Pärchen kam rein in den Laden, es war sehr, sehr wenig los. Ähm, es war nicht Weihnachtszeit, da ist im Weinladen immer sehr, sehr viel los, wenn man dann Geschenke kauft. Es war gar nichts los und ich hatte mein hebräisch Buch dabei. Hebräisch lernt man im Theologiestudium, es ist eine sehr, sehr schwierige Sprache. So, also habe ich diese Zeit versucht zu nutzen und Hebräisch, Vokabeln und Grammatik äh, gelernt. Und das Buch lag so offen da, so an dem Platz, an dem ich immer saß. Und nun kam dieses Pärchen rein und es ging der, die normale Weinberatung los. Sie freuten sich und hörten zu und erzählen sie mal was hierzu und sagen sie mal was dazu. Und ich bin dann da auch in meinem Element, das mache ich ganz gerne. Und sie schlenderten so durch den Laden und kamen irgendwann an meinem Hebräischbuch vorbei und wunderten sich, was liegt denn, wieso liegt denn hier ein Hebräischbuch? Guckt der Mann mich an, der hätte bestimmt mein, mein Vater sein können. Er sagt, was macht das? Wie kommen Sie als junger Mann denn dazu, Hebräisch zu lernen? Er sage ich, ja, ich studiere Theologie, ich möchte gerne Pastor werden. Und irgendwie in dem Moment zischte so die Luft raus aus dem Gespräch. Also irgendwie äh, war von der freudigen Lebendigkeit des Gesprächs danach nicht mehr so viel übrig. Ich weiß auch nicht wieso, ähm, aber es kühlte sehr, sehr schnell ab. Also mir schlug auch ziemliches, ich sage jetzt mal, Desinteresse entgegen danach, Unverständnis. Ähm, es gab so ein paar Kommentare, das braucht doch heute keiner mehr. Und ich weiß ja gar nicht, wie, Sie auf, wie kommt man denn auf so eine Idee... Und das Gespräch und der Einkauf waren danach relativ schnell vorbei. Also die Weinberatung ging jetzt nicht wirklich viel weiter, sondern es wurde dann ein Wein gewählt, gekauft und relativ sang- und klanglos verließ dieses Pärchen das Weindepot, in dem ich gearbeitet habe. Und warum mir diese Geschichte einfiel, ist, weil sie irgendwie so gut verdeutlicht. Man kann über alles Mögliche mit Leuten reden gut und lang und lebendig und freudig hach und äh, ne wir können gar nicht aufhören aber so über glauben zu reden über Jesus und Kirche und so weiter boah das ist irgendwie ein rotes tuch ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht sitzt du hier und bist irgendwie noch gar kein Christ. Du denkst dir, hä, habe ich noch nie erlebt. Irgendwie weiß ich nicht. Vielleicht sitzt du auch hier und bist schon seit 20, 30 Jahren, gehörst dir zur Leifkirche dazu und sagst, ja, habe ich schon ganz oft erlebt. Ähm, ihr seid beide hier willkommen. Ich glaube, Gott möchte zu euch beiden und zu allen anderen, die sozusagen dazwischen sind, sprechen. Warum ist das heute so? Warum ist es heute so schwierig, über Glauben zu reden? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, vor ein bisschen weniger als zwei Jahren war ich schon mal hier und ich habe mir diese Predigt noch mal angeguckt und ich dachte mir, boah, ich habe mich so ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich mir so dachte, damals habe ich nämlich darüber gesprochen, kompromisslos sollten wir über unseren Glauben sprechen. Und ich dachte mir so, boah, ja, habe ich... Äh, nicht so oft gemacht in der letzten Zeit. Ja. Es ist schwierig. Warum ist das so? Ich glaube, das ist so, weil wir nicht mehr in einer christlichen Kultur leben. Die westliche Kultur, Europa, auch Amerika, hat sich sehr verändert in den letzten 150 und 200 Jahren. Über Jahrhunderte hinweg waren die Herrscher christlich, alle waren christlich. es ging gar nicht anders, und irgendwann wurde ein Prozess oder ging ein Prozess los, wo das hinterfragt wurde. Und der hält bis heute an. Und auch heute ändern sich die Dinge immer mehr. Und es gibt manche Kulturwissenschaftler oder Soziologen, die sprechen von einer postchristlichen Kultur. Das heißt einer nachchristlichen Kultur, eine Kultur, die sich vom Christentum befreit hat. Das braucht man alles nicht mehr. Es ist genau, wenn man so will, das Mindset, was mir im Weinladen entgegenschlug. Wie kommt man auf die Idee, heute noch Theologie zu studieren? Wer braucht das denn? Da braucht doch keiner mehr. Und jetzt denkt man sich, ähm, früher war das vielleicht alles anders. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das gab es schon mal. Relativ ähnlich. Ähm, aber noch mal kurz zu der Frage, warum ist das heute so? Ich glaube, das liegt daran, dass wir in einer Zeit leben, in der wir nicht mehr an die großen Geschichten glauben. Wir brauchen keine großen Geschichten mehr, die uns unser Leben erklären, weil jeder schreibt seine eigene Geschichte. Jeder entwickelt seine eigene Wahrheit. Deine Wahrheit ist toll, solange du mir nicht sagst, dass deine Wahrheit auch für mich gilt. Dann wird es schwierig. Solange deine Wahrheit bei dir bleibt, ist alles gut. Wir haben ein Problem mit den großen Geschichten. Und äh, ich bin ja selber jetzt noch nicht so alt, aber ich habe mal einen weisen, älteren Pastor zitiert. Ich zeige euch hier mal, was der gesagt hat. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Oh, da macht es Geräusche. Äh, nee, Einen weiter. Hm. Das will nicht. Dann lese ich euch einfach mal ganz kurz vor, was Timothy Keller sagt über diese Zeit. Da haben wir es jetzt, genau. Frühere evangelistische Strategien gingen davon aus, dass fast jeder diesen gemeinsamen Glaubenssatz einer heiligen Ordnung hat. Dass es einen Gott gibt, ein Leben nach dem Tod, einen als wahr geltenden moralischen Standard und ein Sündenbewusstsein. Und das geht eigentlich noch weiter. <lacht> Nee, noch eins weiter nach vorne bitte. Genau, hier geht das Zitat weiter. Wir könnten dies, die religiösen Punkte nennen, die Evangelisten bei ihren Zuhörern voraussetzen konnten. Evangelisation bedeutete einfach, diese Punkte miteinander zu verbinden, die die Zuhörer bereits besaßen, um die Wahrheit des Evangeliums zu beweisen. So hat Evangelisation jahrhundertelang funktioniert. Timothy Keller schreibt weiter, das Problem ist, es gibt diese Punkte nicht mehr. Es gibt keine gemeinsamen Punkte mehr. Es gibt keine gemeinsame Wahrheit mehr, auf die man sich berufen könnte, die man zusammenführen könnte. Nein, jeder hat seine eigenen Punkte, jeder hat seine eigene Wahrheit. Das wirkt jetzt ganz neu, postchristlich. Was sind das für äh, ungewisse Gewässer, in die wir uns da bewegen? Das ist nicht neu. Das gab es schon mal so. Und, gehen mal ein Stück weiter, ähm, unsere Kultur heute ähnelt auf eine verblüffende Art und Weise der Kultur des ersten Jahrhunderts. Die Kultur des ersten Jahrhunderts war auch eine, eine, war keine postchristliche, aber eine prächristliche, eine vorchristliche Kultur. Die, die kannten das alle noch gar nicht. Die Christen waren eine kleine Minderheit und es gab tausende Gottheiten und Götter und spirituelle Wege und so weiter und so fort. Du bist von Stadt zu Stadt gefahren, jede Stadt hatte einen anderen Lokalgott und ähm, es gab die römischen Götter, es gab die griechischen Götter, es gab die persischen und so weiter und so fort. Das ist relativ ähnlich wie heute, vielleicht sind wir heute alle nicht mehr so spirituell, vielleicht ist es heute eher Politik oder andere Fragen, denen wir so viel Wert geben. Christen waren in der Minderheit, Christen wurden belächelt, Christen wurden ausgegrenzt. Das war irgendeine seltsame jüdische Sekte. Was wollen die denn? Warum leben die so komisch? Warum sind die so nett zueinander? Warum haben die so eine komische Sexualmoral? Sie wurden ausgegrenzt. Sie galten nämlich als Unglücksbringer. Jeder, der der Lokalgottheit den Rücken zukehrte, der war automatisch der Sündenbock, wenn irgendwas schief ging. Und die Christen waren so. Sie, sie ließen die ganzen alten religiösen Wege, die sie kannten, hinter sich und folgten nun Jesus. Und das hat immer für Reibereien gesorgt. Wir wissen auch, dass es große Christenverfolgungen gab zu der Zeit. Und äh, ich habe mal hier einen, einen äh, Kirchengeschichtler zitiert, der heißt Alan cryder und der sagt über diese Zeit folgendes. Nee, ich glaube, ich drücke einfach nicht mehr auf den Knopf, dann komm. Nee, das ist auch nicht das Richtige. Ich lese vor. Nach, ah, sehr gut, vielen Dank. Nach der Verfolgung durch Nero im Jahr 68 nach Christus schlossen die Kirchen im ganzen Reich ihre Türen für Außenstehende. Kurze Zeit später setzten einige Kirchen sogar Diakone ein, die an den Türen standen und die ankommenden Menschen überwachten. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine Kirche mit Türsteher, wo nur die reinkommen, die auf der Gästeliste stehen? Eine Kirche, die versucht, sich zu verstecken, die dafür sorgt, dass hier bloß keiner reinkommt, den wir nicht kennen. Warum? Weil wenn da einer reinkommt, den wir nicht kennen, könnte es gut sein, dass es ein Spitzel des römischen Imperiums ist. Und wenn der hier einmal drin ist und alle Namen aufgeschrieben hat, dann sind wir nächste Woche alle eingekerkert. Das war das Klima, in dem die sich damals befunden haben. Jetzt stellt sich aber die Frage, okay, sie wurden eine Untergrundbewegung, sie tauchten ab. Sie hatten kein gutes Marketing, sie hatten keine coolen äh, Gebäude wie das hier mit einer coolen Bühne mit guter Technik. Sie hatten auch keine Social Media Accounts, sie konnten keine Werbung machen. Aber im vierten Jahrhundert nach Christus, nach einem anderen Historiker, der mal so die Forschung zusammengeführt hat, man geht davon aus, im vierten Jahrhundert nach Christus, 350 nach Christus sind ungefähr 55% Prozent der Bevölkerung des Römischen Reiches Christen. Hä? Wie geht das? Von der Untergrundkirche mit Türsteher zu äh, 55%, Prozent, zur 55 Prozent Anteil Christen im Römischen Reich. Millionen von Menschen. Wie funktioniert das? Über diese Frage möchte ich heute mit euch sprechen. Und dafür werde nicht ich euch viel erzählen, sondern ich lasse vor allem den Apostel Petrus zu Wort kommen. Der hat zwei Briefe geschrieben, stehen im Neuen Testament. Petrus war ein Jünger von Jesus, der war ganz, ganz nah dran an ihm. Die Briefe oder den Text, den wir heute anschauen werden, der entsteht ungefähr 30 Jahre, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Und der Kontext des Briefes ist genau der, von dem ich gerade gesprochen habe. Er wird an eine Gemeinde geschrieben, die im Untergrund lebt, die eine Minderheit ist, die ausgegrenzt wird, die kein leichtes Dasein hat. Und wir werden gleich einsteigen im dritten Kapitel, aber ich erzähle euch noch ganz kurz, was davor steht. Im ersten und im zweiten Kapitel schreibt Petrus ganz viel darüber, was es eigentlich bedeutet, Christ zu sein. Was es bedeutet, Jesus in seinem Herzen zu folgen. Und im dritten Kapitel, auch schon im zweiten, fängt er dann ein bisschen an, ganz konkrete Beispiele darüber zu geben, wie das aussieht. Er spricht darüber, wie sich ein Christ gegenüber dem Staat verhalten soll. Er spricht darüber, wie sich ein Christ, der Sklave ist, seinem Herrn gegenüber verhalten soll. Und er spricht auch darüber, wie man sich in der Ehe verhalten soll, auch wenn ein Ehepartner vielleicht gar kein Christ ist und der andere sich jetzt irgendwie neu bekehrt hat. Das sind alles Verhältnisse, die er aufführt, wo Spannungen drin sind. Was nicht einfach war. Für einen Christen unter dem Römischen Reich zu leben war nicht einfach. Für einen Sklaven unter einem Herrn zu leben, der vielleicht alles andere als gut war, war nicht einfach. Und die Texte, die ich jetzt mit euch anschauen möchte, sind so die Quintessenz von dem, was Petrus eigentlich sagen will. Und wir schauen uns mal 1. Petrus 3, Vers 15 und 16 an. Genau, oh, Entschuldigung. Und ich lese euch mal vor. Ehrt Christus den Herrn, indem ihr euch ihm in eurem Herzen heiligt. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Das sind ganz schön geladene Verse, da steckt ziemlich viel drin. Und ich möchte jetzt als allererstes mal auf dieses interessante Wort heiligt eingehen. Heiligt euch. Was heißt das? Sich in seinem Herzen zu heiligen. Der Duden sagt, heiligen bedeutet Gott, also etwas Gott oder religiösen Zwecken widmen oder weihen. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel dieses Buch heiligen möchte, ich möchte es Benny heiligen, dann gebe ich es Benni, es gehört dann Benny sozusagen. Das ist mit dem Begriff heiligen gemeint. Entschuldigung, dass du es jetzt nicht kriegst. Ich lasse auch hier mal einen Professor für Theologie zu Wort kommen, Thomas Schreiner, und der schreibt Folgendes darüber. Wir sollten das Herz nicht als unser inneres und privates Leben verstehen, das für andere unzugänglich ist. Das Herz ist der Ursprung des menschlichen Verhaltens und aus ihm fließt alles, was Menschen tun. Daher ist die, und hier kommt unser Wort, Heiligung des eigenen Herzens Christus dem Herrn gegenüber nicht nur eine private Realität, sondern für alle sichtbar. Das ist ein ganz entscheidender Satz, den Petrus hier schreibt. Er sagt, heiligt euch in eurem Herzen Christus. Das bedeutet, alles verändert sich. Wenn ich mich und mein Herz, Thomas Schreiner schreibt, das Herz ist das, aus dem alles fließt, was ich tue. Wenn ich mein Herz Gott heilige, dann heißt das, mein ganzes Leben wird ihm geheiligt. Mein ganzes Leben wird von Gott bestimmt. Das bedeutet nicht nur, wie ich sonntags in der Kirche sitze und mir eine Predigt anhöre, sondern es bedeutet, es ändert sich, wie ich arbeite, wie ich einkaufe, wie ich rede, wie ich zuhöre, wie ich schweige, wie ich lache, wie ich rede, wie ich Freundschaften pflege, wie ich meine Ehe pflege und so weiter und so fort. Alles in deinem, in meinem Leben verändert sich, wenn wir unser Herz Jesus Christus heiligen. Aber wir gehen nochmal zurück zu unserem Vers. Und zwar nochmal zum Vers 15. Und da geht es folgendermaßen weiter. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Die Hoffnung, die euch erfüllt. Was ist der Inhalt dieser Hoffnung, die uns erfüllt? Ich glaube, das ist total entscheidend. Das hängt auch ganz stark zusammen mit diesem Gedanken der Heiligung. Die Hoffnung ist nämlich der Grund dafür, warum ich sage, ich heilige mich. Auch hier lasse ich wieder einen Menschen zu Wort kommen, der deutlich weiser ist als ich, und zwar einen anderen Professor für Theologie, Anti Wright, und er schreibt folgendes über diese Hoffnung. Er schreibt, die gute Nachricht von Jesus in Klammern, die gute Nachricht ist nicht einfach ein guter Rat für das persönliche Leben oder die Antwort auf die Frage, wie man in den Himmel kommt. Es ist eine allumfassende Aussage über die Realität allen Seins. Die gute Nachricht ist die Nachricht von einem historischen Fakt, der die Geschichte der Welt für immer verändert. Das ist der Inhalt der Hoffnung, von der Petrus hier spricht. Und versteht mich nicht falsch, ich glaube, es ist sowohl guter Rat für das ganze Leben, als auch die Antwort auf die Frage, wie man in den Himmel kommt. Aber es ist viel mehr als das. Es ist etwas, das alles verändert. Glaubst du das, dass das alles verändert und deswegen, ich finde das so gut, dass das N.T. Wright das mal so formuliert. Es geht hier um eine Aussage über eine andere Realität. Ein Christ, der diese Hoffnung hat, er versteht das ganze Dasein anders, weil er weiß, Jesus ist König. Der ist gestorben, der ist auferstanden und dann ist das Evangelium noch nicht vorbei. Jesus ist jetzt König. Er regiert, er regiert in alle Ewigkeit und wir laufen mit ihm auf diese Ewigkeit zu. Das ist die Hoffnung, von der Petrus hier spricht. Es ist eine tiefe Zuversicht, es ist ein überzeugter Glaube, es ist eine tiefe Überzeugung. So, jetzt haben wir gehört, was diese Hoffnung ist. Und Petrus schreibt jetzt von dieser Hoffnung, wir sollen bereit sein, über sie Rede und Antwort zu stehen. Rede und Antwort stehen über diese Hoffnung. Ich habe euch vor 15 Minuten ungefähr oder 10 Minuten die Worte von Timothy Keller vorgelesen. Es ist irgendwie nicht leicht, über diese Hoffnung Rede und Antwort zu stehen, oder? Die religiösen Punkte fehlen und vielleicht... Können wir hier noch mal neu drüber nachdenken? Rede und Antwort stehen das ist ja was, was viel mit Kommunikation zu tun hat. Wie funktioniert Kommunikation? Kommunikation, Benny, ist super, dass du da bist und ich deinen Namen weiß. Dann kann ich immer dich als Beispiel nehmen. Kommunikation mit Benny funktioniert so: Ich sage etwas und wenn die Kommunikation gut ist, dann versteht er etwas. Das bedeutet wenn ich jetzt hier nur auf Französisch rede, was ich nur sehr spärlich kann, und er kein Französisch versteht, dann bringt das hier alles nichts. Weil er nichts versteht. Aber das ist ja das Ziel meiner Kommunikation. Ich will ja, dass er versteht. Ich sage das ja nicht einfach nur, damit ich es gesagt habe. Und es ist dann sein Problem, ob er es versteht oder nicht. Ich will, dass er versteht. Und deswegen ist es wichtig, dass ich Benny kenne, dass ich ein Vorverständnis habe und weiß, er, er kann ja gar kein Französisch. So, und jetzt bezieh das mal auf das, was Petrus uns hier sagt. Und denk mal darüber nach, mit was für Menschen du in deinem Alltag so zu tun hast. Was haben die für ein Vorverständnis vom christlichen Glauben, vom Evangelium von Jesus? Wenn du denen das Wort Sünde sagst, was verstehen die darunter? Macht es Sinn, ihnen das Wort Sünde direkt zu sagen? Oder macht es Sinn, das irgendwie anders zu erklären? Ich glaube, es gibt viele Dinge, die man jetzt, das könnte man eine eigene Predigt drüber machen. Ich glaube, ich möchte euch gerne motivieren, vielleicht nochmal neuen Zugang dazu zu finden, indem wir lernen, unsere eigene Geschichte mit Jesus artikulieren zu können. Ich glaube, wir sind immer ganz schnell darin, innerhalb von fünf Minuten das ganze Evangelium sozusagen erklären zu wollen, sozusagen die vier Punkte Ne, ich habe hab da bestimmt schon mal gehört, aber ich frage mich immer, ob das wirklich ankommt. Ich meine, das ist ja gut gemeint. Wir wollen die Wahrheit sagen, das ist auch richtig so. Aber versteht mein Gegenüber das, was ich da sage? Kann es nicht vielleicht sein, dass wenn ich meine Geschichte mit Jesus erzähle, wie ich Jesus kennengelernt habe, was er in meinem Leben getan hat und was sich dadurch verändert hat bei mir, wie viel Hoffnung ich habe, könnte es sein, dass das vielleicht ein bisschen besser verstanden wird? Dann kann ich danach immer noch die vier Punkte des Evangeliums erzählen. Das ist mein Impuls zu dem, was Petrus hier sagt. Wir sollen fähig sein, Rede und Antwort zu stehen. Wenn du Jesus schon kennst, dann denk mal über deine Geschichte mit Jesus nach und versuch sie so artikulieren zu können, dass es jeder Mensch verstehen könnte. Es ist nicht so einfach, ich versuche das immer mal wieder und man muss immer wieder so ein bisschen nachjustieren. Was versteht mein Gegenüber nun wirklich und was nicht? Petrus geht jetzt noch weiter, es wird nicht leichter. Petrus sagt nämlich, nicht nur diese Hoffnung, die euch erfüllt, seid bereit, Rede und Antwort zu stehen, sondern er sagt, seid jederzeit bereit, seid jederzeit bereit. Also als ich das gelesen habe, musste ich so daran denken, ähm, ich bete öfter für meine Nachbarin. Das ist so tatsächlich leider im Moment die einzige Person in Offenbach, die ich so irgendwie im Umfeld habe, die Jesus noch nicht kennt. Ich habe sonst da noch nicht so viele Freundschaften geschlossen. Und ich würde ihr irgendwie gerne mehr von Jesus erzählen, aber... Wir saßen noch nie zusammen bei mir im Wohnzimmer bei einer Tasse Tee oder einem Glas Wein und hatten richtig viel Zeit. Ich treffe sie leider meistens, wenn ich überhaupt keine Zeit habe, nämlich wenn ich den Müll gerade rausbringe oder wenn wir versuchen, jetzt das Treppenhaus zu fegen oder irgendwie sowas. Und doch, und plötzlich entsteht ein Gespräch und ich denke mir so: oh, Ich habe doch jetzt hier, ich muss, ja, ich weiß, ich muss eigentlich weiter und so. ne? Ich, ich glaube, ihr versteht. Und ich möchte mich als allererstes, das sage ich mir, und vielleicht findest du dich in mir wieder, ich muss mir hier sagen, ich glaube, meine Prioritäten müssen sich hier ein bisschen ändern. Bereit sein heißt bereit sein. Und nicht die zwei Stunden in der Woche rein theoretisch zur Verfügung haben. Und sonst bin ich, eigentlich habe ich genug zu tun. Was ist dir wichtig? Und jetzt kommt, jetzt kommt der, der Gipfel. In diesen Versen von Petrus. Und die, die haben mich wirklich herausgefordert. Weil wenn man über die nachdenkt und versteht, was sie bedeuten, dann stellt sich vieles auf den Kopf. Petrus sagt nämlich, seid jederzeit bereit, Rede und Antwort zu stehen, jedem, der euch auffordert. Jedem, der euch auffordert, sollt ihr Rede und Antwort stehen. Ist das nicht interessant? Denkt mal darüber nach, was das heißt. Das heißt, es ist eine Reaktion. Das ist keine Aktion. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so durch die Fußgängerzone lauft und ihr seht schon von Weitem, da ist irgendeine Charity-Organisation mit einem Pavillon und super motivierten jungen Menschen, die mich als Spender catchen wollen. Und die laufen dann sehr schnell auf dich zu. Und ich versuche, schön einen Bogen herumzulaufen, weil ich will eigentlich gar nicht mit euch sprechen. Es wäre ja was ganz anderes, wenn ich auf sie zugehen würde und fragen würde, sag mal, was ist denn das hier für eine Organisation? Ich würde ganz anders hören auf das, was diese Person zu mir sagt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist der... Das, das, das ist das, was Petrus hier sagt. Es sprengt mir irgendwie die Gedanken. Wir haben andere Stellen in der Bibel, wo es ganz klar heißt, wir sollen Zeugnis geben. Gar keine Frage. Und es gibt manche unter euch, denen fällt das total leicht, von Jesus zu erzählen. Und es gibt andere, oh, ich bin nicht so der Evangelist. Ne? ist nicht so meins. Und es ist okay. Ist, ist beides okay. Das hier gilt aber für uns beide. Das sie gilt für die einen wie für die anderen. Und da muss vorher etwas passieren. Wie wird es denn dazu kommen, dass mich jemand auffordert, über meinen Glauben zu sprechen? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Wie, wie kommt es dazu, dass mich jemand fragt, sag mal, wie ist denn das eigentlich, Felix? Ich glaube, das passiert... Wenn wir unser Leben voller Liebe, voll göttlicher Liebe, mit anderen teilen. Und jetzt denkst du dir, oh Felix, du hast keine Ahnung, mit wem ich zusammenarbeiten muss. Du hast keine Ahnung, was bei mir nebenan für eine Furie wohnt. Das mag ja alles so sein. Ich glaube, wichtig, um den Punkt zu verstehen ist, Jemanden zu lieben bedeutet nicht, ihm zuzustimmen in allem, was er tut. Und das müssen wir wirklich kapieren. Jemanden zu lieben bedeutet nicht, ihm in allem zuzustimmen. Ich liebe meine Geschwister, aber ich stimme ihnen nicht in allem zu, was sie tun. Ich denke, Eltern, ich habe selber noch keine Kinder, aber Eltern wissen wahrscheinlich sehr gut, was ich meine. Eltern lieben ihre Kinder und stimmen mit Sicherheit nicht allem zu, was sie tun. Ich habe hier eine, eine Geschichte gehört von Daniel Strickland. Das ist eine sehr bekannte äh, Frau, die für die Halsarmee arbeitet. Und sie erzählt mal die Geschichte davon, dass sie als junge Erwachsene Teil von einem Basketballteam war. Und sie äh, hat beschlossen, mit einer Teamkollegin zusammen Marathon zu laufen. Dann hat sie angefangen, sich mit dieser Freundin auf dem Marathons vorzubereiten. Sie war schon Christ ganz frisch eigentlich noch und sie treffen sich zum ersten Training und sie wollen eigentlich gerade loslegen und dann sagt die Frau, oh, Moment mal, du bist Christ, ne? Und dann sagt Daniel, ja, ähm, bin ich für dich eine Person oder ein Projekt? Und dass ihr lacht, zeigt mir, versteht was gemeint ist. Danielle sagt zu der, zu der Freundin, ich verstehe, was du meinst, du bist für mich eine Person. Und dann sagt die Freundin, okay, können wir es einfach so machen, wir klammern einfach dieses Thema aus und reden nicht darüber, so, während wir jetzt für diesen Marathon trainieren. Und dann sagt Danielle: Moment, bin ich jetzt für dich eine Person oder ein Projekt? Dann sagt die andere, Herr, wieso? Ja, weißt du, ich verstehe voll, was du meinst, aber ich bin Christ mit Leib und Seele. Und wenn du mit mir zusammen für einen Marathon trainierst, du wirst es, mich gibt es nur im Gesamtpaket. Ich kann das nicht einfach ausklammern. Ich verstehe, was du meinst. Wir müssen, ich will da jetzt auch gar nicht, ich habe keine versteckte Agenda. Und dann sagt sie, okay, alles klar. Und sie trainieren für den Marathon und sie laufen den Marathon. Über Monate haben sie trainiert und ähm, am Ende des Tages ist es tatsächlich so, diese Frau, die so dagegen war, hat sich irgendwann für Jesus entschieden. Aber ihr versteht, glaube ich, um was es geht. es geht. Es geht um Liebe. Es geht nicht um religiöse Erfolge, dass wir zählen können. Sondern es geht um Liebe und Menschen spüren das. Menschen spüren das. Auf der anderen Seite müssen wir uns nicht schämen, wir müssen nicht Dinge von uns ausklammern in Beziehungen. Wir können ganz klar erzählen, warum wir großzügig sind, warum wir bestimmte Menschen einfach unglaublich lieb haben, warum wir so und so mit unseren Kindern, mit unseren Eltern umgehen, warum wir nicht mitlästern. Warum machst du das? Das machst du, weil du an Jesus glaubst und das kannst du auch so sagen. Du musst dann nicht sofort äh, den Vortrag halten, aber die Menschen müssen doch verstehen, warum ist das so bei dir? Das muss greifbar werden. Jetzt habe ich viel erzählt. Ähm, wie geht es dir, wenn du das alles hörst? Geht es dir gut und du denkst dir, ja, Felix, das, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Oder denkst du dir, oh, das setzt mich so unter Druck. Bist du vielleicht sogar enttäuscht, weil du da Erfahrungen gemacht hast, die dir richtig wehgetan haben? Fühlst du dich vielleicht sogar gezwungen? Ist das irgendwie ein Druck, der auf dir lastet? Ich ich habe viel Verständnis dafür, weil ich glaube, dass wir bei diesem Thema Evangelisation vielleicht irgendwie nicht das Alte völlig abschreiben müssen, aber vielleicht das Ganze ein bisschen größer, ein bisschen ganzheitlicher denken können. Was ist das Bild, was wir im Kopf haben häufig? Und was ist das, wozu Petrus uns hier auffordert? Da gibt es sicherlich eine große Schnittmenge, aber es gibt vielleicht... Dinge, die wir tun können, die mehr sagen als Worte. Ihr seid ja gerade in der Predigtreihe Beziehungsweise. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was hat es jetzt mit Beziehungsweise zu tun? Ich glaube, es hat viel damit zu tun, weil ich glaube, dass wir eine Botschaft sind. Du und ich, wir sind die Botschaft. Das ist der Titel meiner Predigtserie heute. Du bist die Botschaft. Für die Menschen, mit denen du in Beziehung stehst, bist du die Botschaft. Nicht nur das, was du sagst und auch nicht nur das, was du tust, sondern dein ganzes Leben, dein ganzes Verhalten ist die Botschaft. Und das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht. Wenn das etwas ist, was dich unter Druck setzt, dann lass uns ganz kurz alles mal auf Null. Wir lassen mal alles außen vor, was wir vorher über diese ganzen Themen dachten und wussten. Und wir fangen mal ganz kurz bei Null an. Okay? Und ich habe zwei Fragen für dich. Meine erste Frage ist die. Bist du voller Liebe und Hoffnung? Bist du voller Liebe und Hoffnung? Petrus schreibt hier von einer Hoffnung die Menschen erfüllt. Bist du erfüllt von dieser Hoffnung? Wenn ja, sehr gut, ich mache gleich weiter. Wenn das nicht so sein sollte, wenn du enttäuscht bist von Gott, wenn du ihn vielleicht sogar noch gar nicht kennst, ich möchte gleich gerne für dich beten, weil ich glaube nicht, dass das einen Strich durch die Rechnung macht. Ich glaube, dass Du jemand bist, den Gott heute mit Hoffnung füllen möchte. Gott schreibt dich nicht ab. Gott kann das nicht nur mit manchen Leuten, die immer happy-clappy sind. Im Gegenteil. Gott meint jeden von euch. Und er möchte jedem von euch, von uns, Hoffnung und Liebe zusprechen. Meine zweite Frage ist, wenn du mit Hoffnung gefüllt bist, wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt? Jetzt bist du gerade in der live das verstehe ich. Aber so meine ich die Frage nicht. Wo bist du jetzt gerade in deinem Alltag? Was sind die Menschen, die um dich herum sind? Die Menschen, die zu dir in Beziehung stehen? Wer sind deine Nachbarn? Kennst du die Namen deiner Nachbarn? Kennen sie deinen Namen? Deine Arbeitskollegen? Die anderen Mamas auf dem Spielplatz. Wo bist du jetzt? Und dann überleg mal, was, in was für eine Beziehung stehst du zu diesen Menschen? Petrus sagt ja, wir sollen jederzeit bereit sein, jedem, der uns auffordert, Rede und Antwort zu stehen. Er meint genau das. Er meint diese normalen, natürlichen Umstände, in denen wir drin sind. Wenn wir an Evangelisation denken, denken wir schnell an Straßeneinsatz. Das ist auch okay, aber es gibt ja mehr als einen Straßeneinsatz. Dein Leben ist ein Einsatz, wenn man so will. Dein Leben ist ein Ort, wo Gott dich als Botschaft für andere Menschen benutzen möchte. Du hast jetzt vor Augen, wo du bist. Und ich möchte dir drei Dinge zusprechen, die dich ermutigen sollen. Als allererstes, Gott ist schon am Werk. Gott ist schon längst am Werk. Vielleicht siehst du es noch nicht, vielleicht glaubst du es noch nicht, aber Gott ist schon am Werk. Glaubst du das? Gott, äh, Nicht Gott. <lacht> Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 10 folgenden Satz. Er sagt, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und jetzt pass auf, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott ist der, der die Wege ebnet. Gott ist der, der dich in bestimmte Beziehungen reinstellt. Gott möchte, dass du ihm vertraust, weil er schon am Werk ist. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Gott ist nicht nur schon am Werk, sondern Gott möchte ganz klar mit dir zusammenarbeiten. Gott möchte mit dir zusammenarbeiten. Da, wo du jetzt bist. Und du bist nicht perfekt. Keine Frage, bin ich auch nicht. Was Gott will, ist, dass wir bereit sind. Nicht perfekt. Perfekte Menschen gibt es nicht. Vor allem nicht bei Gott. Was er möchte, ist, dass wir bereit sind. Da, wo wir jetzt sind. Lass den Anspruch fallen, dass du irgendwann bereiter sein wirst, wenn alles richtig läuft, wenn alles funktioniert. Funktioniert nicht. Gott wünscht dich, dass du jetzt sagst, ey, da wo ich bin, Gott, wenn du schon am Werk bist, okay, dann bin ich bereit. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Und das ist, glaube ich, der, um den es mir heute am dringlichsten geht. Mach den ersten Schritt. Mach den ersten Schritt. Das bedeutet, ein erster Schritt könnte so aussehen. Ich zeige euch das ganz kurz. Du stellst dich in deiner Wohnung an die Wohnungstür. Und machst die Tür auf. Du gehst raus. Du läufst den, über den Flur an die Wohnungstür deiner Nachbarn. Du drückst auf die Klingel. Dein Nachbar oder deine Nachbarin öffnet die Tür und du sagst, hey, ich wohne hier jetzt zwar schon ein bisschen länger, aber wir kennen uns eigentlich noch gar nicht. Wir würden dich mal gerne zum Essen einladen. Das könnte ein erster Schritt sein. Und plötzlich wird aus dieser total, total schweigsamen, stillen Nachbarin eine Frau mit Namen. Vielleicht heißt sie Vanessa oder vielleicht heißt er Florian. Und plötzlich beim Essen verstehst du, ach, deswegen wirkte die immer so unfreundlich. Vanessa hat nämlich ihr Kind verloren vor kurzem. Plötzlich werden aus Fremden Freunde mit Geschichte. Plötzlich werden aus Fremden Menschen, die an deinem Leben teilhaben. Dieses Buch, was hier liegt, hat mich in der Vorbereitung für diese Predigt total inspiriert. Das Buch äh, heißt... The Gospel comes with a house key. Das Evangelium kommt mit einem Hausschlüssel. Und der Untertitel ist Practicing Radically Ordinary Hospitality in our post-Christian world. Es geht darum, radikal normale Gastfreundschaft zu praktizieren in unserer postchristlichen Welt. So bauen wir Brücken zu Menschen, die uns sonst nicht verstehen würden. Es kann sein, es muss nicht Gastfreundschaft sein, es kann eine Ermutigung sein, es kann sein, dass wir zuhören, es kann sein, dass wir jemanden einladen, es kann sein, dass wir jemanden kennenlernen, dass eine Freundschaft entsteht, dass Fragen gestellt werden, dass Interesse da ist. Das könnte der erste Schritt sein. Der erste Schritt muss nicht sein, dass du deine Geschichte mit Jesus erzählst. Aber irgendwann wirst du vielleicht danach gefragt, warum eigentlich dieser Jesus? Ich meine, jetzt steuern wir gerade auf neue Corona-Maßnahmen zu und das Einladen ist vielleicht etwas schwierig, keine Frage. Hey, aber Gott hat dich extra so gemacht, wie du bist, mit deinen Fähigkeiten, mit deiner Kreativität, mit deinen Talenten. Vielleicht schreibst du eine Postkarte oder backst einen Kuchen oder reparierst das Fahrrad oder was auch immer. Es gibt so viele Wege, mit Menschen in eine liebevolle Beziehung zu treten. Und ich erinnere euch nochmal dran, wir tun das nicht, weil sie ein Projekt sind. Wir tun das nicht, damit wir irgendwann mal dies und jenes können. Gott liebt diese Menschen. Und er möchte, dass wir diese Menschen für ihn lieben. Und versteht mich bitte nicht falsch. Versteht mich nicht falsch. Ich möchte nicht sagen, dass Evangelisation falsch ist. Überhaupt nicht. Ich glaube einfach nur, dass es einen Rahmen gibt, in denen Evangelisation perfekt reinpasst. Gerade in unserer Welt, wo Menschen das Vorverständnis fehlt. Und es wird nicht perfekt laufen. Ich habe letzte Woche den Müll rausgebracht. Und siehe da, wen treffe ich? Unsere Nachbarin. Und jetzt muss ich hier was gestehen vor euch allen. Ich habe äh, Plastik in die Papiermülltonne geworfen. Und meine Nachbarin hat es gesehen. Und sie sagt, entschuldigen Sie mal. Das geht aber nicht. Und ich denke mir, oh Felix, echt? Ey, du betest für die Frau, dass du ihr irgendwie mal die Liebe Gottes zeigen kannst. Und dann bringst du so eine Aktion. Es wird nicht perfekt laufen. Ey, wir werden Fehler machen, gar keine Frage. Aber dennoch habe ich das auf dem Schirm. Ich möchte, dass diese Frau die Liebe Gottes erfährt. Ich bete für sie, ich segne sie, ich führe Gespräche. Ich weiß, dass ihr Freund seit fünf Jahren in der Reha-Klinik liegt und ich weiß, dass sie selber bald operiert werden muss und dass ihr jemand fehlt, der sie zum Krankenhaus fährt. Das weiß ich, weil ich mit ihr spreche und weil ich mich für sie interessiere. Und dann kann ich ihr Hilfe anbieten. Und das wünsche ich mir auch für euch. Das wünsche ich mir Für uns. Wenn wir kommen und gemeinsam in Leverkusen Kirche starten, Kirche leben wollen, dann wünsche ich mir, dass es davon geprägt sein wird, dass jeder Einzelne diese Mission Gottes für sein Leben versteht. Dass jeder Einzelne wie so eine Präsenz Gottes wird, da wo er oder sie lebt. Und zum Abschluss lasse ich nochmal einen sehr, sehr weisen Menschen zu Worte kommen, und zwar C.S. Lewis. C.S. Lewis sagt folgendes. Die Regel für uns alle ist ganz einfach. Vergeuden Sie keine Zeit damit, sich zu fragen, ob Sie Ihre Nächsten lieben. Handeln Sie so, als ob Sie es täten. Sobald wir dies tun, entdecken wir eines der großen Geheimnisse. Denn wenn du dich so verhältst, als würdest du jemanden lieben, wirst du tatsächlich beginnen, ihn zu lieben. Lasst uns beginnen, Menschen so zu behandeln, als würden wir sie lieben. Auch wenn wir uns nicht danach fühlen. Gefühle sind die Wahrheit unserer Zeit. Ich glaube aber nicht daran. Ich glaube, dass Wahrheit ist etwas viel Tieferes, Festeres, Unverwechselbares. Und deswegen lade ich euch ein, zu lieben. Und lasst uns jetzt einfach zum Abschluss der Predigt mal still werden. Du kannst sehr gerne die Augen schließen. Und stell dir mal deinen Alltag vor. Stell dir vor, was morgen passieren wird, wenn du morgen treffen wirst. Wer dir morgen über den Weg laufen wird. Herr, ich bete jetzt dafür, dass jeder hier im Raum in seinen Gedanken sieht, mit welchen Menschen du sie ganz bewusst in Kontakt gesetzt hast. Welche Beziehungen du geschenkt hast. Und ich bitte dich jetzt darum, dass jeder erkennen darf, was du vorbereitet hast. Und ich weiß Herr, ja, dass du so viel, so, du bist so kreativ. Und du hast uns alle gemacht, genauso wie wir sind. Du hast Dinge vorbereitet. Ich bitte dich, dass du jetzt die Augen dafür öffnest. Wen man ansprechen sollte, wo man mal nachhaken sollte, wem man Zeit schenken sollte, wie man zuhören sollte. Und ich möchte euch fragen, während alle die Augen geschlossen halten, das ist jetzt nicht für mich, das ist für dich. Wenn du gerne einen ersten Schritt heute machen möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, mal kurz die Hand zu heben, um dir selbst zu zeigen, ich möchte gerne diesen ersten Schritt machen. Möchtest du nächste Woche oder wann auch immer einen ersten Schritt machen, dann melde dich jetzt gerne. Das freut mich. Das freut mich. Ich möchte gerne für euch beten. Herr, ich preise dich dafür, dass du hier Dinge in Bewegung setzt. Danke, dass du uns füllst mit deiner Kraft und deinem Geist. Und dass sich hier Männer und Frauen, jung und alt, gerade dazu entschlossen haben, neu auf andere Menschen zuzugehen. Weil deine Liebe sie treibt. Herr, Und ich bitte dich, dass du sie füllst mit deiner Liebe und mit deiner Kraft. Und dass du ihnen einen Blick dafür gibst, was dran ist und was zu tun ist, Herr. Und zuletzt möchte ich die Frage stellen, und ich habe es vorher schon angesprochen, wenn dir, wenn dir die Hoffnung fehlt... Wenn dir der Blick fehlt, wenn du nicht weiter weißt und wenn du vielleicht sogar einen ersten Schritt heute auf Gott zugehen möchtest, weil dich diese Hoffnung anspricht, während alle die Augen geschlossen halten und keiner nach links oder rechts schaut, frage ich, bist du das? Brauchst du diese Hoffnung? Dann melde dich gerne jetzt und ich möchte für dich beten. Halleluja. Herr, ich preise dich dafür, dass hier Menschen sind, die ehrlich sind vor dir. Und die bekennen, dass ihnen der Blick und die Hoffnung fehlt. Ich bete für neue Kraft, Herr. Ich bete für neue Hoffnung. Danke, dass du ein Gott bist, der uns so nah ist und der uns füllen möchte. Du bist der Gott der Hoffnung. Du bist der Gott, der die Schwachen aufrichtet. Du bist der Gott, der die Kranken heilt. Und ich bete für all die Situationen von denjenigen, die sich gerade gemeldet haben. Dass sie erfüllt werden mit deiner Kraft, Herr. Dass sie erfüllt werden mit der Ruhe und dem Frieden, den sie brauchen. Mit dem Blick, den sie brauchen in der Situation, wo sie gerade sind. Herr, wirke du. Wirke du. Danke, dass du jetzt ganz unmittelbar bei ihnen bist und an ihnen wirkst. Ihnen nah sein möchtest und mit ihnen aus diesem Raum hier gehen wirst später. Danke, dass du bei ihnen sein wirst die ganze Woche über. Wir preisen dich in Jesu Namen. Amen.